0: Bonjour et bienvenue dans le podcast à l'international. Dans cet épisode, je reçois Barbara, que j'ai rencontrée en Italie. Elle nous raconte ses expériences passées à l'étranger, mais surtout, elle a choisi délibérément de partir en Erasmus en temps de Covid et nous raconte cette expérience singulière. Est-ce que ce serait possible de voir que tu te présentes euh, par rapport à euh, tes études euh, Où est-ce qu'on est en ce moment et... Ouais, une petite présentation assez courte.
1: Euh, moi du coup je suis à l'école du Louvre, en master, et voilà, je suis en Erasmus euh, à Bologne pour, euh, pour finir mon master ici.
0: Pour un an
1: Pour un an, oui. Okay.
0: Et du coup pourquoi avoir choisi Bologne euh,
1: Parce que je voulais aller en Italie pour apprendre l'italien, <rire> euh, parce que je parle déjà assez bien anglais, donc, euh, et l'italien j'avais des bases mais je ne savais pas le parler très bien, donc j'avais envie de progresser. Et Bologne, parce que dans mon université, il y avait le choix entre cinq villes en Italie, je crois. Et il y en avait pas mal, assez petites. Genre il y avait Pise, euh, je savais que c'était sympa, mais assez petit. Bologne, j'étais déjà allée. Euh, J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé la ville. Et on m'avait dit pour faire un Erasmus, c'était trop cool, parce qu'il y avait plein, plein d'étudiants, une bonne ambiance, ville de gauche, plein de culture, euh, très centrale en plus, avec genre près de Florence, de Venise, de, de plein de villes. Et ouais du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Bologne.
0: D'accord. Et donc le fait que tu parlais pas très bien italien que ça t'a posé problème
1: Ouais, Surtout en arrivant, euh, ouais. c'était compliqué. Il bah, y avait toutes les démarches un peu administratives où j'ai eu beaucoup de mal, parce que mm -hmm. je comprenais un peu à moitié euh, tous les trucs de l'université, de l'arrivée dans un nouveau pays, c'était un peu compliqué. Et aussi pour se faire des potes euh, italiens, ça a été difficile. Parce que du coup, dans mes cours, au début d'année, il n'y avait que des Italiens, et ils sont... Ils étaient tous en M1, donc en... ils ne se connaissaient pas avant, donc en arrivant, ils ont un peu fait connaissance, on allait prendre des cafés, etc. Mais j'ai je suis resté un peu exclu du groupe parce que je parlais pas bien italien et du coup tous les gens sont devenus un peu potes entre eux et moi enfin, après, après ils avaient d'autres cours ensemble moi j'avais qu'un cours avec eux mmh. mais moi du coup je suis resté un peu exclu à cause de ça et ça s'est reproduit un peu plusieurs fois parce que je rencontre des gens italiens très très cool mais je j'arrive pas à m'impliquer vraiment à m'intégrer vraiment dans un groupe parce que quand je parle en un à un avec une personne ça va euh, je peux avoir des discussions etc et en début d'année aussi, bon c'était pas, pas terrible mais, ça allait. mais dans un groupe c'est hyper hyper compliqué de rebondir sur ce que les gens disent de comprendre les blagues etc
0: surtout faire de l'humour dans une autre langue oui. euh, c'est
1: extrêmement <rire> difficile très et très en plus compliqué. les gens ils parlent un peu avec leur accent, avec leur dialecte avec ouais. leur, le, les mots d'argot etc donc euh, quand ils n'essayent pas vraiment de me, faire, de, de me parler directement à moi mm. et pour que je comprenne ce qu'ils disent c'est compliqué.
0: Et donc maintenant tu penses te débrouiller mieux dans la langue, être plus à l'aise à... pour t'impliquer dans un groupe ou hein pas
1: bah, je suis plus à l'aise dans la langue, je le parle mieux, mais dans un groupe, ça reste quand même un peu difficile. Genre, je comprends mieux ce, qui, ce que les gens disent, ouais. euh, mais j'ai toujours du mal à moi-même intervenir, parce que le temps que je comprenne, que je trouve quoi dire et que je le dise, c'est très très lent. Et pareil, parce qu'on disait faire de l'humour, c'est toujours compliqué. Et en général, dans les groupes comme ça, c'est quand même beaucoup des blagues, quoi. Ouais. Euh, donc dans des groupes de trois, ça va à peu près, à partir mm -hmm. de plus, c'est un peu difficile. Et en plus, voilà, t'as des gens qui viennent de partout en Italie, donc ils ont des accents différents...
0: Du coup, tu as pu lier des amitiés avec des Italiens ou
1: pas Ouais, des, des amitiés vraiment euh, individuelles, pas au sein de groupe. Okay. Mais ouais, j'ai quelques amies euh, italiennes, ma défi Vraiment euh, enfin, avec qui je, je suis proche et je sais que je vais les revoir après ou en tout cas rester en contact avec elle après l'Erasmus. Ma pote la plus proche, elle parle français aussi, donc ça a beaucoup aidé. Du coup, euh, ah, c'est
0: un peu biaisé. On parle surtout ah, ouais. italien
1: quand même, mais c'est vrai que du coup, quand je sais pas dire un truc, je peux le dire en français. Mm. Et quand je veux parler de quelque chose que je pas à expliquer en italien, je peux le faire en français et ça c'est vachement cool assez vite quand on s'est rencontrés, comme elle, elle adore la France et tout, elle m'a un peu genre, prise sous son... Enfin, elle a eu un intérêt pour moi par le fait que j'étais française, et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de ça pour euh, faire des amis italiens, parce mm -hmm. que quand ils sont juste entre italiens, ils ont un peu la flemme de parler avec quelqu'un qui parle pas très bien italien, quoi alors que là, du coup, elle, elle parlait français, elle s'intéressait à la France, donc elle a, plus pris la patience, a eu la patience de parler avec moi, et du coup, ça m'a aussi fait progresser et du coup assez vite elle m'a invité chez elle à Vincenza et on allait à Venise et tout ensemble ah ouais. donc euh, c'était très très cool et ouais on est très, vraiment très, très 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 amis mais je me suis pas fait beaucoup je me suis fait plus de potes français quand même genre internationaux que italiens
0: ouais. Parce que quand on est à l'étranger, on tend à rester avec. Euh... Bah en fait, au début, je voulais
1: vraiment que. J'évitais je je, vraiment les internationaux, oui. les Erasmus. J'ai pas du tout essayé d'aller dans les groupes d'Erasmus. Ah oui, même, euh,
0: même pas juste les Français, c'était les internationaux. Ouais, les internationaux. C'est ça, et... okay. <rire> exactement. Les Français
1: aussi, mais aussi les. les... Enfin, j'ai pas, pas essayé de rencontrer des internationaux. À, au bout d'un moment, je l'ai fait parce que je, je, je connaissais personne, donc il fallait bien que je rencontre ouais. des gens. Mais j'essayais vraiment de rencontrer des Italiens, et ouais, au fur et à mesure, j'ai fini par de plus en plus accepter que j'allais traîner beaucoup avec des Français et des Internationaux, parce que c'est plus simple, quoi. Et qu'il y a quand même un peu une séparation entre... En vrai, ça se mélange un peu. Il y a quand même souvent des Italiens dans les groupes d'Internationaux, donc ça c'est cool. Mais les groupes que d'Italiens, peux... c'est pas trop possible pour moi de m'intégrer dedans.
0: Et du coup, c'est quand même plus facile de s'intégrer dans des groupes, pas forcément français, mais internationaux. Oui que euh, des Italiens du pays qui savent pas forcément ce que c'est par une autre langue et partir mmh. à l'étranger.
1: Bah, donc dans, dans les groupes d'internationaux quand tu as euh, des Italiens, des Français, des, des Belges, ouais. des Hollandais, c'est trop bien parce que tu peux parler un peu, tu parles plein de langues en même temps. Tu peux parler voilà anglais, italien, français, c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile de, de s'exprimer, de trouver un moyen de s'exprimer alors que quand on attend de toi que tu parles 100% italien ouais. et que en plus tu comprennes les blagues et que tu Enfin, est, ça c'est vachement difficile et je me dis que peut-être si je restais genre 3 ans ici j'arriverais. mais un an j'ai pas l'impression que ce soit suffisant. c'est vrai c'est peut-être peut que j'ai pas fait assez d'efforts mais je trouve que même un peu moins d'un an du coup genre 6 mois en vrai je trouve ça trop court pour ça parce que je suis arrivé avec des bases italiens mais pas non plus j'aurais aimé arriver en, en, en sachant mieux l'italien je um... pense
0: que ça t'aurait mieux servi pour ta... ta ouais, dit... pour
1: m'intégrer et pour... Euh, pour construire dessus, quoi, parce que je suis, partie, je suis arrivée avec des bases, mais vraiment en quoi Et ouais. du coup, j'ai progressé, bien sûr. Mais si j'étais arrivée avec des meilleures connaissances, j'aurais pu arriver à un meilleur niveau. Alors, du coup, j'ai encore un peu de temps ici, mais je trouve ça un peu. Ouais, j'aurais dû plus, euh, plus okay. étudier la langue avant de partir. C'est toujours le truc c'est compliqué quand t'es pas dans le pays. Quoi. Quand t'as pas vraiment de motivation. Euh,
0: mais... Et t'avais pas trop de motivation
1: bah ah, non pendant, <rire> parce
0: pendant que t'as le... fait, fait comment pour euh, progresser en italien par exemple
1: bah j'avais des cours du de cours en italien à la fac mm. mais c'était de la merde parce que les cours de langue <rire> les cours de langue à l'université c'est nul quoi enfin en plus on avait cours genre de octobre à avril une fois par semaine deux heures et c'était vraiment mm. j'ai vraiment appris les bases la première année c'était bien parce que du coup je suis, pas, je suis partie suis parti de zéro donc j'ai quand même appris des choses après l'année suivante j'avais une prof nulle donc on a rien fait après l'année d'après il y a le coup il y a le confinement qui a tout arrêté. Mmh. Et pendant le confinement, j'ai un peu. Euh, j'ai été sur un site où tu pouvais rencontrer un hein, peu pour faire des échanges internationaux, des échanges linguistiques. Mmh. Et du coup, j'ai un peu parlé avec des gens en italien, par écrit et par euh, appel vidéo, euh, mmh. avec un mec genre de 40 ans à Rome. Et ouais, du coup, j'ai fait ça et j'ai fait un peu. Euh, L'application Erasmus, t'as des exercices de langue Ouais, OLS. OLS. J'ai fait un peu les exercices. Et c'est pas mal, genre c'est assez, euh, okay. des trucs assez différents, t'as trucs plus de grammaire, plus de vocabulaire, tu as genre mmh. des petites vidéos avec des questions et tout. Et ça c'est pas mal, du coup j'ai fait un peu ça. Je me suis pas inscrite à, à, au cours d'italien de la fac parce que j'ai raté l'inscription. Et mmh. je me suis dit bon bah tant pis quoi, <rire> je vais juste... Après les cours de langue ça reste tes cours de langue c'est jamais, tu progresses jamais énormément.
0: Bah, je on que... aller sortir une soirée avec des italiens pour Bah ouais que... c'est ça.
1: Du coup après sinon regarder un peu des films avec des sous-titres euh, genre films en mmh. italien, sous-titres italien. Écouter de la musique. Euh, ou regardez, maintenant, en fait, comme j'ai le Netflix italien, ça me met, ça me met les sous-titres en, en italien automatiquement. Du coup, je regarde des séries en anglais sous-titrées italien. <rire> Donc, je sais pas si ça me fait progresser, mais de temps en temps, il y a un petit un mot qui reste.
0: Et je voulais savoir par rapport au Covid. T'as eu le courage de partir alors que la situation était pas très. Ouais, mais
1: après très, très en, septembre, en septembre, en vrai, ça, ça allait. En septembre. Ah, ça on allait a... ouvrir, ouais, c'est vrai. Ça On avait même pas aille. de masque dans la rue en arrivant. Maintenant, ça me paraît fou d'y ah, penser, ouais, mais. Vrai. Ouais. Et, le, en, et en, en septembre, la situation était plus courte en Italie qu'en France. Euh, mmh. et du coup j'étais pas très inquiète je me souviens plus si je m'attendais à ce qu'ils referment tout est-ce que ça continue comme ça pendant aussi longtemps que ça continue là mais en arrivant c'était tranquille genre les bars étaient ouverts jusqu'à minuit il y avait les musées, les cinémas, les restos c'était normal quoi, la belle vie, quoi. Ouais. on devait juste porter les masques à l'intérieur il y avait la fac en présentiel
0: combien de temps de fac en présentiel du coup
1: en tout, ouais, c'est hyper dispersé, parce que du coup, en arrivant tout de suite, c'était en ligne, puis ça a été en présentiel. Je pense que j'ai fait octobre, novembre, décembre, février, en présentiel. Après, oh, ça a ça refermé va. avec la zone rouge. Okay. Ouais, ça va, j'ai fait quand même pas mal de présentiel, en vrai. Je pensais pas.
0: Je pensais que t'avais fait quand même pas... Vous avez fait plus de distanciel.
1: Après, c'était toujours en mixte. Tu sais, ah, c'est okay. genre, tu peux choisir de venir ou pas. Et moi, j'y suis allée dès que je pouvais. Et de temps en temps, c'était en présentiel, mais j'ai suivi en ligne, parce que je pouvais pas. Mais sinon j'essayais au maximum d'aller à la fac parce que juste sortir, euh, rencontrer des gens, quoi enfin, essayer d'avoir une vie peu... d'étudiant à peu près normale. Ce qui était un peu chiant c'est qu'en arrivant il n'y avait pas trop de restrictions mais je ne connaissais pas encore beaucoup de gens. Et après c'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens qu'il y avait commencé à avoir plein de restrictions. Mais bon, c'est vrai que j'étais... Même jusqu'à ce qu'ils ferment les cinémas, j'étais trop triste, les cafés et tout. Ouais. Mais, mais bon, heureusement, quand ils ont annoncé la zone rouge, j'étais hyper inquiète. Et j'avais trop peur que ce soit vraiment un vrai confinement. Et finalement, les gens font un peu n'importe quoi. C'est
0: <rire> cool. Ouais, c'est pas un vrai confinement. Du coup, tu le vis quand même comment Parce que Erasmus, c'est quand même l'occasion de sortir, de rencontrer des gens. Et c'est ouais. quand même celui social qui est hyper importante et là que le Covid s'est complètement coupé.
1: Au premier semestre, j'avais vraiment l'impression de ne pas réussir à rencontrer des gens en partie à cause du Covid. Du coup, j'ai pas rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Et c'était un peu le problème que, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas tout de suite lui proposer de venir chez toi. Et comme, du coup, c'était en hiver, donc tu pouvais pas non plus trop se rester ouais. dehors. Et s'il y a pas de café, s'il y a pas de bar, de resto... De cinéma, il a pas, de musée. C'est un lieu
0: de sociabilisation, ça, tu euh, peux... neutre, on va dire. Ouais. C'est tout de suite, genre, tu viens chez moi. C'est ça. Un peu et quand tu connais pas extrême. la personne, c'est
1: un peu bizarre, ouais, c'est ça. T'as pas le truc où tu peux dire Ah bah viens, on va prendre un café, ou viens, on va voir ce ouais. film ensemble. progressive. Ouais. Il y avait ça un peu en octobre, et après fin octobre, ça a fermé, et du coup, il y avait plus cette chose qui permettait de passer un seuil pour rencontrer mmh. les personnes. Mais après, j'ai quand même réussi un peu à aller chez des gens, et maintenant qu'il fait beau, il y a plein de gens dehors, du coup, ça remplace tous les endroits de sociabilité. Enfin, maintenant, c'est Margarita, quoi, le lieu de sociabilité. Tu <rire> connais pas très bien, tu peux dire, euh, « Bon, on va se poser dans un parc. » mm. Et donc ça, c'est très très chouette. Et maintenant, j'ai l'impression que ma vie Erasmus a plus commencé il y a un mois, je dirais. Enfin, comme je te dis, j'ai un peu essayé d'éviter les internationaux au maximum. Peut-être que si j'avais été plus connectée sur les groupes d'Erasmus mm. et les trucs comme ça, ou aussi le fait que dans ma coloc, on n'est que trois, mais mes deux autres colocs ne sont pas hyper sociables, mm. donc c'est pas comme euh, bah, les colocs à 5 euh, où tout le monde connaît plein de gens, ils font mm. des fêtes et ils se font rencontrer des gens entre eux. Moi j'ai jamais trop rencontré des gens par mes colocs, j'ai peut-être pas fait assez d'efforts pour rencontrer des gens euh, parce que je me disais j'essaie de rencontrer des Italiens. Mais après, euh, ce, oui, ce, ce dernier mois j'ai quand même rencontré beaucoup beaucoup de gens parce qu'il y a des fêtes, Chut. et il y a beaucoup de gens qui traînent dehors, <rire> qui traînent dans les parcs et tout, et... En vrai, ouais. Mais je suis hyper contente maintenant parce que j'ai vraiment l'impression de connaître un peu la communauté des étudiants, des Erasmus et tout à Bologne. Je sais pas de les amagaitage, je vois quelqu'un que je connais et oh bah, il, est... il avait quelqu'un d'autre que je connais, je savais pas qu'ils se connaissaient entre eux et il mmh, y a plein vrai. de liens comme ça qui sont trop marrants, il y a plein plein de coïncidences tout marrantes. On se connaît en fait finalement. Ouais, et je trouve ça trop cool, ça fait un peu colo. Je sais pas. Du
0: coup, tu regrettes pas d'avoir finalement fait connaissance avec les internationaux Non, ça va, ça va. C'était pas une si mauvaise idée. <rire> et par exemple, du coup, comment tu faisais pour euh, te dire bah je vais rencontrer que des Italiens bah je... Ça se comment Dans mes cours, il n'y avait que
1: des Italiens. Donc. Comme il y a plein plein de groupes, genre WhatsApp, Facebook et tout, entre internationaux, il y a un, genre, un groupe Messenger euh, français à Bologne, il y a plein de groupes Erasmus. Euh, ah, je suis pas au courant. C'est vrai, je ne savais pas. Non, tu veux que je te mette sur le bout <rire> ça, ça fait temps non,
0: peu tard, mais c'est un mais. Non, j'avais vu qu'il enfin, y avait il juste passe... euh, internationaux, mais ok. plus chose maintenant.
1: C'est surtout des questions sur les tests et tout. J'ai pris un peu comme moyen principal d'entrer de des gens les cours, et du coup, que des Italiens. Après, je suis allé à un ou deux rendez-vous tandem avec des comptes internationaux. Ok. Mais je sais pas, je me suis pas hyper mal entendue avec les gens. Et après, il se trouve que ces gens-là, je, je les ai re-rencontrés re par d'autres moyens, donc c'est drôle c'est plus facile d'entre des internationaux après peut-être qu'en
0: Italie je... enfin moi ce que j'ai pu remarquer c'est que les... les Italiens étaient un peu plus ouverts on pouvait plus aller leur parler comment dire plus ouverts et plus contents de rencontrer des étrangers que dans d'autres pays mais
1: c'est toujours le truc que tu peux les gens sont très ouverts quand tu les rencontres etc et ils mmh. disent ouais tu parles bien italien nanana et tu peux avoir une conversation de base mais surtout en arrivant je parlais pas assez bien pour aller vraiment au delà de ça mmh. Et du coup c'était un peu frustrant parce que je pouvais rencontrer des gens mais je pouvais pas trop lier d'amitié parce mmh. que j'avais pas à m'exprimer assez bien pour
0: et du coup, le fait d'être en Italie, est-ce que tu as remarqué un choc culturel Ou est-ce qu'il y euh, a des choses qui t'ont choquée Ou est-ce que finalement c'est assez proche de la France, donc euh, rien de particulier
1: Je dirais plutôt assez proche, genre il n'y a pas ouais. eu de gros gros choc. En plus, j'étais déjà venue à Bologne, donc je voyais déjà un peu comment ça. Et pas en vu. fait, j'ai l'impression d'être très dans le milieu étudiant, de manière générale. Mmh. Enfin, alors, du coup, le milieu étudiant, c'est le même partout. Et c'est. je me suis aussi rendu compte qu à quel point le monde est petit, et que... Genre mes colloques qui sont polonais et hongrois, on a plein de points communs et de références ouais. communes alors qu'ils sont polonais et hongrois. Quoi. On est, ok, mm. c'est en Europe, mais c'est quand même assez loin de la France. Et du fait qu'on ait le même âge et qu'on euh, qu fasse des études, etc., qu'on soit un peu de la même classe sociale aussi, je pense, on a plein de références communes et on peut grave discuter et tout. Et je me suis, ouais, je me suis vraiment rendu compte de cette internationalité de, de la génération, mm. des gens de notre âge, des étudiants. Et ça, c'était très très chouette.
0: Et donc finalement, ça serait peut-être mieux avec quelqu'un de notre âge, mais pas de la même culture, qu'avec un Français, mais qui a. Beaucoup plus vieux. De génération.
1: Exactement. Je pense avec quelqu'un de notre âge, étudiant, et mmh. un peu de ton. de ta classe sociale, et un peu de ton orientation politique, très, ah, ça très, commence très, à faire pas mal de choses. Très, très, très large <rire> Ouais, mais quand même, Je pense que c'est la majorité des gens à majorité
0: Je pense si tu prends internationaux, Erasmus et tout, t'as quand même un certain profil euh, déjà ouais. bien déterminé. C'est ça, en général, quand tu fais un Erasmus,
1: comme... c'est un peu genre t'es ouvert sur le monde et Oui, c'est ça.
0: T'as une ouverture, t'es en général, tu fais des études aussi. Mm. Euh... Donc oui, t'as aussi cette tolérance, mm. on va dire plus de gauche, je ne sais pas, mais oui, pas, peux... forcément. pas forcément. Pas forcément. Assez souvent quand même, j'ai l'impression. Les... Bah, après, ouais, le côté d'être jeune et d'être ouvert sur le monde, et peut-être de la tolérance et tout... Mm. Euh, donc oui, il y, y a moyen qu'on euh, s'entende quand même particulièrement mieux avec des gens de notre âge, même s'ils ne parlent pas du tout la même langue que nous. Et donc là, si tu te dis, c'est quand même impressionnant. Ouais. Euh... Et
1: aussi des fois, ils viennent de pays très lointains, parce que là je parlais de l'Europe, mais même ouais. du Mexique ou des oui. pays d'Amérique du Sud. Oui, ouais,
0: ouais. c'est vrai. Est vrai.
1: Il y a une espèce d'internationalité de la culture qui est, un... qui est folle. Après ça peut être, on peut trouver que c'est un peu triste parce que c'est un peu une homogénéisation. Ah, dans,
0: dans le fait qu'on est tous un peu les mêmes références. Par oui. exemple, on arrive à tous danser sur la même ah musique ouais. alors qu'on vient absolument on pas connaît du même les pays.
1: Même, on connaît les mêmes musiques, on connaît les mêmes films, les mêmes... C'est fou. Est-ce que c'est problématique ou c'est
0: une bonne ouais. chose Ouais, on danse vraiment, on, on chante sur les mêmes musiques alors qu'on vient pas du tout du même pays et qu'on est genre est, euh, complètement, de, ouais, de, même pas du même continent. Et ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, ouais, je un trouve. peu flippant.
1: Mais en même temps, c'est chouette. Et en plus, on a cette espèce d'anglais international aussi qui fait que tout le monde peut, peut se parler. Oui, Et... euh, l'anglais, ça sauve. Ouais. Mais, euh, mais sinon, sur l'Italie, je sais pas si j'ai vu vraiment. J'ai été choquée de voir qu'ils mettaient des frites sur leur pizza. Au moins trois Italiens faire ça, de trois régions oh, différentes ouais, d'Italie, donc c'est même pas un truc. Euh, mais ouais. sinon. Ouais, Et du coup, par rapport à la cuisine. Ouais. T'en penses quoi Ah, euh, j'adore. Après, j'ai pas fait tant de découvertes que ça. Mais euh, bah c'est un peu ce qu'on disait aussi que je mange pas beaucoup de viande et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Les... Enfin, oui. J'ai essayé de goûter un peu les, les spécialités bologna... bolognaises oui. et j'en ai goûté un peu, mais c'est vrai que. Euh, bah, la glace bolognaise, ouais. les tits c'était des petits pains là avec euh, la charcuterie mais donc ça mmh. du
0: coup par exemple tu as vu c'était spécialité parce que t'es allé dans les restaurants bon c'était j'ai cherché mal.
1: sur internet, pu goûter euh, des trucs parce qu'il y avait des restaurants qui faisaient emporter et tout ça
0: ok, okay. t'as une grosse part quand tu vas dans un pays que de manger la cuisine du pays La cuisine locale après quand tu connais pas forcément des locaux qui vont te cuisiner c'est un peu plus difficile
1: heureusement qu'on a Luigi qui nous a fait des pulp... <rire> il a fait des c'était super bon ah oui un végétarien bah sinon j'ai fait pas mal de risotto en décidant de le faire un peu à l'italienne. J'ai fait aussi des, des, des pâtes carbo Après, je trouve que la bouffe italienne est quand même moins bonne que la bouffe française, si je dois être honnête. <rire> Parce que je trouve que c'est bon, mais je trouve pas ça très fin. Après, peut-être que j'ai pas mangé ah, dans ouais, les bons endroits. Mais je trouve que c'est un peu des, des pâtes, mmh. des trucs toujours un peu lourds, genre gras. Et il y a beaucoup genre, de, de pâtes ou de, ou de pâtes à pizza ou de trucs de pain. Ouais, des tomates, du fromage. Mais après, c'est très bon. Les fromages italiens sont super bons. Mm. Enfin, ce que, ce que j'ai goûté, j'aime trop. Euh, je suis pas fan des trucs sucrés. Je trouve que dans les pâtisseries et tout, c'est pas terrible. Et le pain non plus, j'aime pas. Mais ça, c'est aussi parce qu'en France, euh, nos, nos pâtisseries, euh, je suis un peu critique. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord que c'est important de manger la nourriture locale. C'est très cool quand je vais chez des potes italiens qui me font des trucs euh, italiens, ça me fait trop plaisir.
0: Et du coup, d'où l'intérêt des italiens. Et euh, donc, est-ce que donc, du coup, cette expérience qui est quand même euh, pas mal avancée, parce mm. que tu rentres en, tu dit, en juillet, mm. et donc nous sommes fin eh ben, avril, fin avril ouais. que déjà tu euh, vois, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, même euh, introspection sur toi-même, euh, sur ton identité, ou pas
1: euh, ouais, ouais, grave. Ça a remis en question, on va dire, des certitudes, je pense. Mmh. Déjà, ça m'a montré que bah, ce truc sur l'internationalité des gens de la culture et tout, ça c'était une découverte un peu. Et que je pouvais m'entendre vachement bien avec des gens très différents de moi. Ouais. Parce que avant ça, je pense que tous mes amis sont quand même assez proches de moi, genre dans les centres d'intérêt, dans les positions politiques, dans ce genre de choses. Du coup, de temps en temps, on débat, mais pas tant que ça. Alors que là, j'ai vraiment côtoyé des gens dont j'étais très différente sur plein de points. Mon colloque euh, voilà, polonais, par exemple, il est, bon, on, est pas du tout, on est très différents sur plein de points, euh, mmh. notamment sur la politique, les enjeux sociaux, etc. Parce qu'il n'y a jamais trop, trop réfléchi, alors que moi, oui. Mmh. À un moment, mon, mon autre colloque qui est parti, là, il avait une copine qui est très religieuse, très catholique, euh, italienne. Et avec elle, on a aussi beaucoup discuté. Euh, genre, elle est contre l'avortement, on a eu un, un non-débat sur ça. Wow. Et je me suis rendue compte que je pouvais vraiment très bien m'entendre avec des gens très différents de moi. Genre, bah, avec mon colloque polonais, je m'entends très très bien. Avec cette fille euh, italienne aussi, euh, on, on sent juste au niveau humain. quoi. Genre, on s'entend très bien, ouais. malgré le fait qu'on soit si différentes. Et ça m'a un peu ouais, ouvert sur la Possibilité d'avoir des, des amis qui sont pas forcément de. qui sont aussi assez différents de moi sur oui. plein de points.
0: T'as pas besoin de t'entendre avec des personnes qui pensent exactement la même chose, et finalement, ouais. tu peux ne pas partager une idée, ouais. ou même euh, haïr un peu cette idée, mais euh, t'entendre avec la personne sur d'autres mmh. points, et c'est beaucoup plus complexe que ça, ouais.
1: ouais c'est ça, tu peux t'entendre très bien avec quelqu'un sur le plan euh, humain, au niveau juste de vos personnalités, même si euh, sur plein de points t'es pas du tout d'accord mmh. avec elle, et même tu combats ses combats oui. idées, quoi, vraiment. Donc il y a ça après. Euh... J'ai passé beaucoup plus de temps seul que d'habitude. Parce que d'habitude, je suis assez peu seule. Parce que je vis pas seule et je suis un peu tout le temps avec des amis ou quoi. Et ça m'a bien plu. Parce que je me suis okay. dit, en fait, ça va, je suis bien seule. Et ça m'a fait pas mal réfléchir aussi un peu, un peu sur moi. Quand tu es tout seul, tu réfléchis beaucoup plus. Je fais beaucoup d'introspection de manière générale. Mais là, mmh. peut-être encore plus que d'habitude.
0: Ça, c'est super surprenant. Parce que moi, du coup, mon premier Erasmus, au contraire, j'étais tout en train de sortir. Je pense que j'avais mmh. très peu de temps seul et là pour le coup j'ai dû montrer aussi avec des temps vraiment seuls sans voir oui. personne de se confronter du coup à toi-même et que je ne pensais pas y faut faire du coup on est là juste en Erasmus oui. en soi je trouve que c'est super intéressant et super important après j'ai pas forcément bien vécu au début mais ouais. <rire> mais euh... oui pareil mais aussi en ouais. arrivant
1: j'ai eu un mais... peu de mal avec ce fait d'être tout le temps toute seule enfin ouais. pas tout le temps mais d'avoir beaucoup plus de moments toute seule ouais. et après je me suis un peu habituée et ça m'a oui, finalement
0: apprends à vivre avec toi-même et c'est mmh. pas... pas horrible
1: ouais c'est ça tu te dis euh... C'est
0: important, Puis je me suis découvert encore plus J'ai l'impression de... mmh. Alors qu'en soi, j'étais partie à l'étranger Pour peut-être vivre autre chose Enfin, j'ai vécu autre chose Mais rencontrer d'autres gens Et là, je me suis euh, finalement retrouvée avec moi-même Moi-même, mmh. euh, je... ça fait euh, 22 ans Que je pu me retrouver avec moi-même euh, mmh. en France Et là, il a fallu que j'attende ici Pour euh, faire face à ça Donc je trouve ça vraiment mmh. surprenant
1: oui, je suis totalement d'accord. Même chose pour moi. Ouais. Mais je pense que j'ai beaucoup changé et que je m'en rendrai compte un plus tard, après ouais. cette ailleurs. Je pense que je me suis un peu plus affirmée aussi. Juste du fait de devoir être beaucoup plus dans la. faire des efforts pour rencontrer des gens, pour aller parler à des gens, pour faire des démarches, etc. Et bah aussi, juste c'est la première année où je vis toute seule, donc il y a eu plein plein de choses qui ont changé et j'ai un peu appris l'indépendance et tout. Ouais. Et... Même si du coup, ouais, pendant le confinement, j'étais pas avec mes parents, donc j'étais déjà assez indépendante. Ouais. Mais je pense que c'est un peu difficile de séparer ce qui est plus chez mes parents, ce qui est l'Erasmus, ce qui est être en Italie. Enfin, Mmh. Tout ça c'est un peu mélangé quoi. Oui. Mais en tout cas ouais ça va. C'est pour... tu... positif. Je
0: regrettes pas le, le fait d'être parti. Non pas du tout. Okay. Si tu devais le refaire là tu le ferais au forêt.
1: Ouais je ne regrette pas peut-être tout de la même manière ouais. mais je, je, je partirais c'est sûr. Parce que c'est enfin, un peu ce que tout le monde dit genre ouais, l'Erasmus ça te change la vie. Et... J'ai pas eu l'Erasmus on va dire classique où tu fais la oui. fête tout le temps mais aussi parce que c'est pas trop mon truc genre j'aime faire la fête mais... Oui. je partais pas non plus dans l'idée que j'allais... Enfin c'était très bizarre parce qu'on a beaucoup beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est un Erasmus mm. et après il y a ce que j'ai vécu, il y avait le Covid en plus qui rentrait en compte, je savais pas trop à ce qui dépendait du Covid et ce qui dépendait juste de moi, et il y avait aussi ouais. mes propres attentes, ce que moi je voulais, et ça m'a un peu ça m'a fait beaucoup réfléchir, qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que est-ce que je veux vivre les choses comme ça ou est-ce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je dois les vivre parce qu'on dit qu'un Erasmus est censé être, soit passé de telle manière ouais. En plus Bologne particulièrement, pour moi ça avait cette réputation, tous les Erasmus ont cette réputation, mais Bologne on m'avait dit ouais Bologne c'est vraiment la vie parfaite pour faire un Erasmus, étudié
0: en plus. Ouais, oui. j'ai une poste
1: qui m'a dit qu'elle avait passé un an en gueule de bois et je suis en gueule de bois, <rire> cool, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre un an en gueule de bois Je crois pas en fait, <rire> c'est pas, bah, j'avais aussi envie de, enfin j'avais envie de plein de choses et ouais. j'avais du mal à savoir ce que je veux vraiment et ce mm. qui est juste que les... ce qu'on attend de moi ou ce que j'ai l'impression que je vouloir et je pense que cette année ça m'a aussi un peu aidé à me dire qu'il fallait que je sache vraiment ce que je voulais moi et que je fasse pas juste ce que les gens attendaient de moi enfin, je pense que c'est super important de réussir à oui juste à s'écouter et être en accord avec soi-même et à ignorer un peu ce qui est censé être ce qui est censé être justement mais je trouve que c'est assez difficile mais du coup je pense que c'est je me suis dit encore plus encore plus cette année que c'était que c'était important et que qu'il fallait Réussir à trouver, trouver sa voie, tout simplement, oui. et que c'était pas, pas simple entre toutes les injonctions et toutes les, oui, toutes les choses de l'imaginaire. Parce que moi, j'ai vachement tendance à. Si je fais pas les choses comme on attendrait de moi, ou comme. Genre, je me remets un peu en question, genre ah merde, mais est-ce que je suis bizarre, je devrais peut-être faire les mm -hmm. choses comme ça et tout. Je, 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 me, je suis pas du tout. Sûr, je suis jamais sûre de mes choix.
0: Et du coup, là, tu ressentais une pression, par exemple, de vu ton Erasmus, de vu cette année d'une certaine manière, de, oui. exemple, de sortir, faire la fête dans ce sens-là
1: Ouais. Mais c'était même pas vraiment une pression parce que personne m'a mis la pression complètement. Oui. C'était plus moi qui me mettais la pression moi-même. serait
0: dommage si je le fais pas. C'est
1: ça, je me dis, c'est moi qui me mettais la pression en mode Ah, mais je suis en Erasmus, il faut que. Tu vois, mm. et tout ce truc, c'est ça durer la meilleure année de ta vie oui. en gros. Oui,
0: <rire> mais, mais du coup. Vu qu'avec le GUI, de toute manière, ce n'était pas possible, est-ce que. En même temps,
1: c'était un peu. C'était pas possible, mais en vrai, y les, y gens toujours tôt... <rire> ça. les gens font toujours la fête en vrai.
0: Oui. Ouais, surtout ici, euh... surtout <rire> <de> ici <rire> où les ouais. gens en vrai s'en et... et tu vis encore comme ça maintenant, là, aujourd'hui bah Là, donc, ça va. Peut-être à trouver un équilibre maintenant
1: J'arrive plus à trouver un équilibre aussi parce que je fais un peu plus la fête qu'en début d'année. Ouais. Et j'ai un peu réussi à me dire, ok, j'aime bien faire la fête, mais pas tous les soirs. quoi Maintenant, je peux faire les choses et du coup, je peux plus me dire, ça
0: faire donc, mes arrive. choix. quoi
1: ah ouais, ouais. Genre me dire, ok, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie. Alors que pense son début d'année, j'avais pas forcément toutes ces opportunités. Mmh. Et du coup, je me disais qu'il fallait que je les crée, oui. mais je n'arrivais pas à les créer, vraiment.
0: Et... Je vois ce que tu veux dire. Mmh. Ouais, c'est sûr, ça devait être difficile au début de ne pas pouvoir rencontrer facilement les gens. Mmh. Et... Maintenant, j'ai l'impression que ça, ça, ça coule plus facilement, là, tout le monde se connaît un peu, tout ouais. ça, mais... Ouais, non, c'est sûr, c'est pas facile. Pour rebondir, dire, est-ce que tu devrais revivre à l'étranger dans le futur Est-ce que tu souhaites repartir à l'étranger ou...
1: Repartir Oui, revivre, peut-être pour des périodes pas forcément très long. Mm -hmm. Je pense que dans, enfin, je sais pas, on verra ce qui, ce que, ce que la vie me réserve par parcours, <rire> Mais pour l'instant, je... je pense vivre en France, travailler, etc. En France. Ok. Mais ça me plairait bien de revivre à l'étranger, de refaire des séjours en tout cas. J'aime pas trop les voyages courts. Ou alors quand tu pars une semaine quelque part, j'ai l'impression ouais. pour connaître vraiment un endroit, il faut rester assez longtemps. Et si je peux faire genre des trucs six mois quelque part, ouais. un an quelque part, ça, ça serait, ça serait trop bien. Mais c'est vrai que je suis quand même très attachée à la France et très attachée à être près des gens que j'aime que mm. Près de ma famille, mes amis, etc J'aurais un peu de mal à vivre Sur des mes... longues
0: périodes Ouais, sur euh... des trop
1: longues périodes, genre je sais pas au Canada ou un truc comme ça quoi
0: Ouais c'est sûr, c'est compliqué
1: Même si c'est des pays qui m'attirent Je pense que je suis un peu, ouais, je suis un peu trop euh, dépendante des, des gens quoi
0: Ouais c'est normal mm. Après il y a personne que tu connais, ta vie est en France donc c'est normal mm. de vouloir rester là
1: bah, après, peut-être qu'à un moment je trouverai un autre endroit et je me créerai une vie ailleurs, c'est aussi possible Mais, oui, mais aussi. pour l'instant, vu que tous les gens que je connais en gros euh, sont en France.
0: Mmh.
1: Et oui, c'est ça que j'ai eu vraiment ma vie en France, quoi. Pour l'instant, je m'imagine vivre là-bas en tout cas
0: et du coup si jamais tu devais aller vivre à l'étranger t'as des pays en particulier qui t'intéressaient t'as dit le Canada mais le Canada ça me plairait vraiment ouverte ouvert.
1: ça a l'air trop bien mais je serais assez ouverte à tout ouais genre ouais. tout tout m'intéresse ouais vraiment j'ai envie de, de découvrir le plus de pays possible donc okay. où tous les pays me plairaient bien j'ai un peu envie de découvrir un peu plus l'Europe parce que je connais pas très bien genre l'Europe de l'est mm -hmm. je suis jamais trop allée ça me plairait bien de connaître un peu mieux l'Amérique du Sud c'est vachement ça m'attire vachement aussi mais par contre je suis jamais allée en Afrique et ça m'attirerait trop de d'y ouais. aller bah je suis même pas, même pas au Maghreb quoi ou...
0: Parce que du coup t'étais déjà partie en dehors de l'Europe. Euh, T'as l'habitude ouais. de voyager avant de venir en Erasmus ou pas Ouais
1: ouais ouais. Ok. Euh, J'étais allé au Pérou du coup, il y a trois ans.
0: Ah oui tu m'avais dit Et t'étais partie euh, dans le cadre euh, Parce oui. que j'ai une
1: amie péruvienne. Et je suis allée ah la oui. voir. Je l'ai rencontrée sur internet.
0: Ah, ah oui <rire> Quand j'avais 15, 15 ans. Quand quelqu'un sur internet, t'étais partie à l'autre bout du monde, elle retrouvée. Oui,
1: après, est je, la, je la connaissais depuis super longtemps, mais. Euh, on s'est rencontrés quand on avait 15 ans. C'était en 2012. Okay. Et on s'est parlé, euh, on, on, je sais pas, on s'est rencontrés sur Tumblr, si vous voulez tout savoir, sur le, wow. la, le fandom de Glee, de Tumblr, <rire> old school. Ça en 2010. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, on a commencé à se parler. Par, euh, au début, genre, on se des mails, on se parlait par message. Après, on s'est envoyé des lettres aussi. Euh, genre pour les anniversaires et tout, on s'envoyait des, des voilà. colis avec plein de trucs qu'on fabriquait, grave. des cartes et tout. Et du coup...
0: Et vous parliez quelle langue entre vous Anglais. Ok. On
1: parlait anglais. Et après, on parlait beaucoup de venir se voir à un moment en France, ouais. au Pérou et tout. Euh, et c'était trop fou parce que c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, genre elle était péruvienne, j'étais française et pourtant on avait plein plein de références communes. Oui. Quoi, alors que c'est vraiment l'autre bout du monde littéralement. Après elle est venue en France parce qu'elle a rencontré un mec euh, espagnol euh, au Pérou. Et du coup, ah. elle est venue s'installer avec lui à Barcelone. Elle est venue deux fois à Paris. Et moi, je suis venue une fois à Barcelone.
0: Ah, génial. Et du coup, c'est toi la première qu'il a rencontrée en allant au Pérou
1: Ouais, c'est moi la première parce que. Et t'avais pas peur Euh. T'es
0: partie toute seule
1: <rire> Mais c'était longtemps après, du coup, c'était en 2018 que je suis partie. Donc ça fait déjà 4 ans qu'on se parlait. Ok. Non, 6 ans, 6 ans. 2012-2018. Ah, okay, bon, okay, ça faisait déjà okay. 6 ans qu'on se parlait oh, régulièrement, qu'on s'était appelé et tout.
0: C'est quand même ça d'avoir une euh, relation amicale euh, ouais, si longue euh, par... Euh, par euh, Internet. Internet.
1: Et ça va faire bientôt dix ans. Waouh. C'est wow. dingue. C'est impressionnant.
0: Je suis hyper admirative.
1: Je sais pas trop pourquoi on a... C'est vrai qu'en ce... général, ça tient pas ces trucs-là. -ce que... Les correspondants. Je sais pas pourquoi, ça a tenu juste...
0: Ouais, relation amicale par euh, réseaux sociaux waouh. Wow. Déjà, euh, des fois, c'est difficile d'entretenir contact avec des amis qui vont pas pendant un moment, alors... Euh... Oui. Ouais, faut le vouloir.
1: Mais après, on... je pense qu'il y a eu des périodes où on se parlait moins... Genre oui, même là en ce moment quoi. on se parle une fois par mois et tout mais quand même ouais, on, on se parle quand même et puis on sait qu'il y a une amitié qui est là de toute façon qui va rester wow, quoi. Et du coup ouais, je suis partie et j'avais un peu, j'avais pas peur, j'étais un peu genre est-ce qu'on va bien s'entendre en vrai parce que mais on s'était ouais, jamais vu quoi. Bah oui. et... Mais j'étais hyper excitée d'aller au Pérou, j'étais trop trop contente d'y aller et ça s'est très très bien passé, genre elle m'a accueilli avec toute sa famille, j'ai vécu chez elle à Lima, on est parti ensemble, on a voyagé ensemble au Pérou.
0: Oh là là, c'est génial. T'es resté combien une... de temps
1: Un mois et demi. C'est
0: incroyable d'avoir rencontré quelqu'un <rire> comme ça et d'être parti pendant un mois. Ouais, C'était super intéressant.
1: C'est trop trop beau le Pérou. C'est vraiment. Euh, c'est incroyable comme pays. Ouais, j'aimerais beaucoup y aller. Il y a, y a tout en fait. Il y a genre la mer, il y a ouais. du désert, il y a de la montagne, il y a la jungle. Enfin, c'est trop bien et les gens sont trop gentils. Et la et... Pluie est trop bonne.
0: Et donc là, tu t'es retrouvé du coup dans sa famille qui parlait pas anglais
1: Ça allait genre. Tu communiquais en anglais Ouais, avec elle je parlais. Ça, elle et ses parents parlaient pas très bien anglais, mais ok. Et du coup, j'ai un peu baragouinant, ouais. je parlais pas espagnol, mais j'ai appris un petit peu d'espagnol ouais. du coup sur le tas. Mais du coup, je traînais surtout avec elle et ses amis. Ses amis parlaient, parlaient, parlaient anglais euh, ah, plutôt ouais. bien, vu que c'était du coup les gens, les gens de notre âge, euh, ça allait, ils parlaient plutôt bien fou, anglais. C'est
0: ça, maintenant tout le monde parle anglais.
1: Ouais, du coup, ouais, <rire> ouais je, suis allée, je suis restée chez elle pendant genre une semaine. Après, on est parti ensemble, parti à Cusco, du coup, au Machu Picchu. Et après, ouais. dans la jungle, ensemble. Et après. On est rentré et moi je suis repartie toute seule pendant deux semaines. Et je suis rentrée et j'ai pas ça partie problème.
0: pendant deux semaines voyager
1: Ouais, dans le pays.
0: Ah oui Et ça va C'était pas. C'était trop bien. Pas de problème
1: Non, pas du et tout. Que... Non, zéro je sais qu'en
0: Amérique, des fois, tu peux avoir des coins. Ouais. peut-être que ça dépend des Oui, Je sais, coins. le Mexique, il y a des régions où vous faut de se balader seul en tant que femme. Je pense mais... que le
1: Mexique c'est un peu pire que le Pérou, mais au Pérou aussi, il y a des endroits où il ouais, faut pas aller. Je, je
0: m'y connais pas tant que ça, mais.
1: Je vois que le Mexique c'est un des pires pour, la... enfin le pire, ouais, le un Mexique, des plus violents. Il
0: euh, y a des coins euh, vraiment, faut pas se balader mmh. tout seul.
1: Ma, toute ma famille était ultra flippée, c'était insupportable. <rire> Tous mes, mes parents, mes grands-parents, ouais. ma tante, tout. Mais c'est hyper courageux en vrai. Hein. Pfff, je l'ai vraiment pas vécu comme je sais pas. J'étais juste trop contente d'y aller, j'étais pas... oui, oui. trop excitée en fait, je ne l'ai pas vécu comme un truc... C'est trop ça faisait pas enfin, Ça faisait pas L'appel de
0: l'aventure était plus fort que... C'est ça,
1: exactement. <rire> et j'étais trop contente de voyager seule et, et ça s'est tellement bien passé. Maintenant okay. enfin, j'ai fait ça. J'avais un peu un, un avant-goût parce que quand j'étais au lycée, j'avais fait fille au père aux états unis pendant un, mois en... Ah, un ouais. mois en seconde et un mois en première. Donc j'avais déjà eu l'expérience de partir loin à l'étranger toute seule. Okay. Euh, même si bon, le Pérou c'est censé être plus dangereux les états unis mais... Mais du coup j'avais déjà eu cette expérience et quand j'étais allé aux états unis j'étais restée dans la famille mais j'avais aussi voyagé au sein des états unis toute seule, un petit peu. J'étais allé voir un, un pote et j'ai eu des genre, des trucs genre j'étais à Washington où je connaissais personne parce que je venais de Boston, j'allais à la Nouvelle-Orléans. Et à Washington mon vol a été annulé, il y avait que un le lendemain matin. Du coup, j'étais yeah. genre à oh. 16 ans dans la, dans l'aéroport la, oh. de Washington, la nuit toute seule. Et heureusement je parlais bien anglais. Du coup, j'ai genre me suis fait une pote et on est resté ensemble dans l'aéroport. Et du coup, j'avais déjà eu un peu cette expérience de voyager seule et d'avoir des galères et de se dire tu t'en sors toujours quoi que hein. ouais. J'avais un peu confiance en moi en me disant quoi qu'il arrive, je m'en sors parce que je suis débrouillarde j'ose demander de l'aide aux gens si j'ai oui. besoin et après il peut toujours t'arriver des merdes mais il peut t'arriver des merdes à Paris je pense aussi le fait de vivre à Paris <rire> c'est un peu dangereux par il y a des endroits qui sont vraiment dangereux quoi ouais. pas, genre, dangereux c'est pas le Mexique mais euh, <rire> j'avais l'habitude de faire attention ouais. de faire attention de pas se faire voler ses affaires faire attention de, de des mecs qui tuent dans la rue des trucs comme ça mm. de pas passer dans certaines rues à certaines heures j'avais un peu pris j'avais déjà un peu l'habitude de, ouais de faire gaffe et du coup je savais que je savais prendre soin de moi quoi on va dire
0: ok et le fait de voyager seul tu vis comment
1: bah moi j'ai trop trop aimé parce que c'est un peu ce que tout le monde dit, mais en fait quand tu voyages seul, tu ne jamais seul parce que tu rencontres toujours des gens. Ouais, vrai, euh, vrai. Et j'ai trop aimé pouvoir rencontrer des gens justement parce que quand tu es seul, du coup, tu vas beaucoup plus vers les gens et les gens viennent beaucoup plus vers toi. Et du coup, j'ai fait du couchsurfing, Surfing, okay. tu connais, bon. Surfing, c'est un site en fait. Et en fait, tu vas chez les gens juste... Tu...
0: Euh, du coup, le principe c'est tu... Tu
1: vas chez les gens et tu dors chez eux gratuitement en gros. Pour avoir des moments d'échange, etc. avec la personne. C'est cool. Si tu surfes sur, euh... sur les canapes. Du coup, le... Est ce qu'ils qu ont en échange, cool.
0: c'est fait de rencontrer quelqu'un Ouais. Ah c'est hyper humain comme principe, jamais.
1: Ouais c'est trop cool, Et, et de, ouais, de rencontrer des gens très différents. Du coup t'avais
0: fait ça, et t'avais pas un peu peur, enfin peut-être tu choisissais chez qui t'as intéressé
1: Je de... chez qui j'allais. T'as
0: d'aller chez un, un mec italien oh, bah, de 40
1: ans. <rire> Plus les filles que les... enfin je j'allais pas chez des mecs. Ouais ouais. Euh, et je l'ai fait chez une fille qui était trop trop cool, et du coup je l'ai rencontrée, c'était... ce que j'ai fait c'est que je l'ai rencontrée avant d'aller chez elle, genre on s'est rencontrés dans un café, euh, et elle m'a ouais. donné les clés de chez elle parce que j'allais partir deux jours et revenir. Et, et ouais, du coup, j'ai vu comment elle était. Et elle était très cool. Et... Mais j'étais un peu... Euh, Ouh, pendant ce voyage, je faisais, enfin, je faisais gaffe, mais j'étais un peu insouciante d'une certaine manière. Parce qu'il m'est vraiment rien arrivé. Avait... J'ai même pas eu de moment où j'avais peur. C'est trop bien. Après, il y a, y a beaucoup de touristes au Pérou, donc tu es toujours un peu protégé par le fait qu'il y a plein de touristes. Okay. Euh, je sais pas. J'avais pas... pas peur. quoi. Le truc dont j'avais plus peur, c'est de me faire piquer mes affaires. Oui. Et je faisais juste
0: gaffe. Non, je trouve ça hyper courageux en vrai. Enfin, enfin en vrai, as ce côté aussi, je le fais parce que ça m'intéresse, côté aventurier et tout. et... Mais euh, ouais, quand tu te dis ça, euh, à 16 ans, peut-être de faire ça, euh... je sais pas, t'avais 16 ans. Ah, au, P oh, au Pérou Non, non. Non, non c'était aux États-Unis. t'avais... 21, bien, pas très longtemps, 22. En bon, vrai, ouais, ça me choque moins. Mmh. Mais oui, ouais, ouais la 16, 16 ans aux États-Unis, ouais. quand même. Ouais,
1: Mais là, c'était hyper sécurisé aux États-Unis parce que j'allais vraiment dans une famille oui. qui était des familles d'amis de... de ma mère. Okay, donc ouais. c'était très, très, très sécurisé. Et fait, au
0: Pérou, t'as ressenti un peu un choc des cultures. <rire> plus, que, ouais, un peu
1: plus quand même. Genre, il que... y a des trucs différents, et en même temps, t'as le choc de dire, putain, mais on est vraiment partout pareil. Quoi. En fait, Genre... le
0: plus gros choc, c'est pas de voir la différence, tu t'attends à la différence, et le fait de se dire c'est pareil c'est oui. des gens comme moi je peux parler avec eux Comment on a des être... choses aime... c'est un peu peut-être bizarre qui ouais. de se dire ouais ok ok je trouve que c'est ça qui est c'est ça qui euh... plus choqué. et même euh, est-ce que ça le faisait qu'avec les jeunes ou même finalement que les surtout ce avec relations... les jeunes
1: mais même surtout avec les jeunes quand mmh. même genre vraiment était... c'est les mêmes choses quoi enfin, non c'est pas exactement la même chose évidemment mais il y avait on pouvait vraiment avoir plein de on écoutait les mêmes musiques enfin ce qu'on disait qu'on écoutait les mêmes musiques on regardait les mêmes séries on avait plein de points communs et en plus faisaient... tous les potes de ma pote ils faisaient genre euh du design, enfin des trucs tu vois qui, qui me parlaient quoi en plus, ouais. donc il euh, y avait pas des paysans de ce côté là. À part la langue du coup, mais ça, avec l'anglais on se débrouillait. Et avec les autres générations un peu aussi, mais après ils avaient plus de mal avec l'anglais en général, donc j'ai quand même moins communiqué avec des péruviens euh, plus âgés. Genre quand j'étais du coup quand j'ai fait du car surfing c'est cette fille, elle elle parlait bien anglais, mais j'étais dans sa famille et ses parents parlaient pas du tout anglais. Okay. Et du coup euh, là j'ai juste pas trop suivi ce qui se passait, mais bon ouais. j'étais genre oh, c'est cool. Là, <rire> après c'est aussi en Erasmus, on, a, on attend de toi que, quand même, que tu parles bien la langue, surtout au bout d'un certain temps. Mmh. Alors que quand tu es en voyage comme ça, euh, les gens ils disent oh, « tu parles pas espagnol, bah, écoute, euh, c'est la vie quoi ». Sinon, il ouais, y, y a quand même des dépayse... Enfin Déjà au niveau des paysages, c'était très très différent et c'était fou. Et après, la, la bouffe était très différente, très bonne. Ouais, je sais pas. Il y a quand même partout des trucs, mais j'ai eu un peu de mal à me dire. Comme c'est tellement différent dans plein d'endroits, mmh. j'ai eu du mal à me dire « ah ouais, le Pérou c'est comme ça, tu vois ». Parce que ouais. a... chaque endroit où je suis allée était très distant.
0: Okay. Même okay. la ville du
1: coup, où j'ai fait du carsurfing, se... c'est à Arequipa, mm -hmm. Et ils disent qu'ils qu sont pas péruviens qui sont d'Arequipa, parce qu'ils ont vraiment genre, une identité euh, locale oui, très forte. Quand tu es dans des montagnes, que tu es dans la jungle, quand tu es au bord de la mer, elle... enfin, chaque endroit oui. est, est vachement. Bon,
0: c'est sûr pour minique. voyager, ça doit être euh, sympa parce que en... pas très loin, tu peux te dans un paysage complètement bah, ouais. différent. Mais...
1: Bah, là, quand on était avec ma pote, du coup, on est, pass... est parti de Cusco, on est all... Cusco c'est dans les montagnes mm -hmm. et on est allé dans la jungle. Et ça nous a pris genre une nuit de bus et on est passé de 15 degrés à 40 degrés. Wow. <rire> en une nuit de bus, c'était fou, c'était trop trop les Ouais, des ça. Ouais. ouais ça c'est dingue. Ouais, la variété des paysages aussi était très très des paysages. Aussi.
0: OK. Ouais, donc on peut témoigner. <rire>